0: 这个、我从小没从来没有人管过我功课，哎，除了我小的时候，呃，低年级的时候住在我奶奶家，我奶奶会帮我每天把铅笔削好，然后把本子理一下，嗯、书包理一下。后来三年三四年级以后，我就再也再再再再也没有人管过我功课、嗯，我真是放养的。我现在难以想象，所以我现在觉得，哎呦，小孩子读书怎么怎么这样，好像没有父母根本没有办法持持续下去。我那个时候就从来从来没有没有。除了就是说、嗯，人家
1: 不是说了吗？说一个妈妈可以要担当很多职责的，什么打印机前面的那个复印、打印、复印的这个事情，还有个拍照的事情，动不动要让他上个什么课或者什么东西的，你要在旁边拍照发群，你是又是一个摄影师，然后呢，平时你还要监督他这个，监督他那个，群里面有些东西还要。带他去做了什么安全安全问题答卷，巴拉巴拉巴拉一堆东西，反正就是，如果说你
0: 是不会操作手机的人，你就你就当不了妈了。我现在也是一个一年级小朋友的妈妈，我觉得，啊，我觉得真的是身心俱疲，比我高考的时候还要累。所以我现在就是讲到这个高考，我就觉得这高考都没有做一个一年级妈妈累，<笑>真的特别累。我就在想，如果说我不去弄他的话，那他怎么怎么办？就是这根本就没有办法读书嘛，有很多东西，就像你说的，都都需要打印呀、拍照呀。其实我觉得这个某某某某个层面上来讲，我觉得并并不是特别特别的合理。以前不是说那个那天看到一篇文章嘛，说你高中的时候谈恋爱到底是有助于你高考呢，还是说会让你的那个成绩下降呢？这个问题你怎么看？比如说，以后你的儿子要高考了，高中的时候他谈了一个恋爱，你会阻止吗
1: ？哎，我觉得吧，他到那个时候已经有快快成年了吧，就我也不可能说是那种硬刚跟他，嗯，十七八岁的人了，我只能把我这个知道的道理讲给他听，就是应该在对的时间做对的事，对吧？有可能你们现在有一些隐约的好感，这都是很正常的，但你们可以。把这个精力先暂时放在这个更重要的事情上。如果你们是好的话，你们就也等了等这几个月，或者等这一两年过后，你们还是好的，还是可以在一起的。只不过是说，现在你应该把更多的、更重要的精力放在其他的事情上。我会跟他讲道理啊，但是我不可能是做出特别激烈的事情，因为那个时候你硬刚已经不行了，已经没有人会听你的。就就会跟他讲道理吧
0: 我。我现在简直觉得一年级的小学生我都已经硬刚不过他，嗯、<笑>想想以后的洪水猛兽，真的是有点、嗯、有点望而却步
1: 。嗯，哎，你身边有没有人是那种高考很，就是就使
0: 他的人生变得很传奇的这样的？我我不知道哎、欸，因为叔叔阿姨也可以。哦，没有没有，我只知道我现在接触到很多的客户，以及是比较有成就的客户，但是他们的家乡都是比较穷的一些山区的。我认识好几个客户都是这样的，就是有些人他在这边，呃，就是说做到企业的高层嘛，有的时候会聊起嘛。然后就说以前怎么怎么样，也会以有的时候会问你考的什么学校呀，什么学校毕业的呀，然后就会讲起以前啊。很多人真的都是都是就是说在一些山区里面，然后通过优异的成绩，然后考到大的城市里来，然后现在就是说经过十几年、二十几年的拼搏，现在都已经事业有成，家庭和美。<笑>其实我觉得这个是比较、嗯、比较普遍的一个现象，就特别是现在的这个年代，嗯、我觉得这种东西就是。还是挺多的，因为我客户很多，因为我们这个城市现在好像我现在所所在的这个城市是中国第一名，排第一名的就是移民人口，可能是已经占到百分之七十还八十了。所以说我们这边很多，因为我客户很多、啊。苏州排第一吗？对，苏州排第一，比例不是人数，是比例。嗯,嗯然后然后就是我的客户大部分，就像现在就是我、啊、我没想到会是苏州排第一耶，哎。对，是苏州。我上次看到这个数据的时候，我也是一惊。但是我忽然发现，确实是这样。因为你，你，你，比如说在南京，我还经常能在街上听到南京话，是吧？<笑>但是我在苏州，我是几乎几乎是听不到乡音的。现在路上很少很少，就很少。我感觉过几年，嗯、这个这个苏州话就没有了，没有不存在这个语系了，<笑>也是一件蛮恐怖的事情。哦、嗯。我想到的这个传奇的
1: 故事，其实更早远的，就是我刚刚跟你讲到的，就恢复高考的那个时候的事情。我我妈妈她属于是一个遗憾的例子嘛，但是呢，就是说像我有个朋友，他他叔叔就是一个成功的例子，他就是属于可能那种嗯，意志比较坚定的，或者说比较有读书天分的吧。其实，在那个之前，他已经是在一个海上那个船上是做船员的，然后他。当时可能也是受了别人的影响，一方面就是说船上的其他的人当中有一个人已经开始拿着就自己去找了那种书，因为那个时候可能都没有统一的高中教材了，就经过那个十年的停顿以后，就什么都是乱的嘛，然后就可能都是自己想办法去找教材，然后他就受到他们船上不知道是个什么大副啊还是什么一个人的影响，然后他就。想说，哎，我也不能一辈子就在这个海上漂，做个船员啊。然后他就去就,就问家里面人的意见。然后当时呢，因为他是我朋友的叔叔嘛，就是他就听了我朋友他爸爸的这个建议。他爸爸就说，他说家里面老家里面的事情你就不用担心了。如果你想考的话，哥哥支持你，你就好好的去准备去考。家里面老父亲老母亲有我呢。然后他就他就去。找了那个书，然后就去考嘛，后来就考考上了，考上了以后，他可能一路就是读书就很刻苦嘛，后来他就去了那个美国的那个西门子，然后在那边好像是留学生里面，就是找了他后来的太太嘛，两个人都是那种就工程师那种的，后来他们就就。移民了嘛，就长期在国外，然后也成了他们家族里面每每次就是教育孩子要读书的时候，就会把这个叔叔拿出来，就会做榜样，就意思说，你看你你是可以通过这个学习，通过高考，能够让你的这个人生方向发生一个大的转变的，要不然的话，对吧？叔叔可能之前就还是在那个船上，在海上漂啊，就还是一个船员啊，什么什么的，就会把这个故事拿出来讲，包括就是说现在可能他也会。家里面如果有小孩想要去出国留学啊，或者怎么样，也有一个这个叔叔或者叔公啊，在那边，你可以给他提供一些咨询啊，或者是一些帮忙。我觉得这个也是蛮传奇，就身边人的这个传奇故事吧。哎，包括我们前面看那个人世间，嗯、那个梁小生他自己应该也是吧
0: ？对对对，
1: 他好像
0: 是的，嗯。嗯对吧？也是这样子情况。我爸爸以前经常说，那个年代的大学生含金量都比较高。但是我现在想想，那个年代会不会就恢复高考以后，高考的人其实也不是很多。但是那个时候的大学，但是我但是我刚才,我刚才
1: 但是我跟你说，我刚才查了一下，就是就因为我们要聊这个话题嘛，就在上节目前的大概十分钟，我就去百度了一下，就是把那个待待手，到时候我可以把它贴在那个评论区啊，就是当年的考试试卷的部分题目，就是把它贴出来了，然后就会有人在那边说啊，考的这么简单啊，那我也可以考北大清华呀。但是。在这个下面，人家又公布了一下，就当年的这个录取比例。就比如说，可能现在是有很多，就比如说鼓励高等教育啊，它有扩招啊，或怎么怎么样。可能现在是，比如说那个录取率是百分之二十，但是当年可能只有百分之四点几，就某某一所高校，所以一百个人当中就就只选四个人什么的，就是。他可能这这方面来说是难 的， 有可能那个试题本身就像你讲 的， 现在可能小孩子他这个叫什么天文地理或者什么物理化 学， 就各方面学的可能都比较深、比较 难， 也比较提 前， 就试题花样百出 的， 对 吧？ 嗯， 一一年比一年这个可能在某个领域也也有更加这个深入的这个探讨和和和教 学， 但是他那个时候的就是受教育的这个机会可能不是那么多 的， 就录取的比例是小的。所以考大学也还是难的。从这个角度上来说，你爸爸讲的这个话是对的，就含金量是高的，因为他是千挑万选才有那么那么些人有这个机会的嘛。
0: 哎，包括他那个王小波也是的。我们家值得拿出来一说的就是高材生的话、嗯，对对对，只有我奶奶的哥哥的小孩，因为我奶奶只有一个哥哥，所以说我们家亲戚不多。呃，我我我奶奶的那个，就是说，等于说是我的太公啊，他他就生了一个我奶奶，然后，呃，我的那个爷爷，杭州爷爷，我所说的杭州爷爷
1: ，然后我杭
0: 州爷爷那个时候就是说，因为我、嗯、我那个就是我奶奶的。爸爸，我应该叫什么来着？太公吗？外太公吗？<笑>有点搞不清楚、嗯。就是因为，因为他呢是做生意的，他在上海有个公馆，又讨了个老婆。然后我那个就是我那个爷爷，就是我奶奶的哥，就很恨他嘛。然后他很年轻的时候就去了杭州，后来他参加了那个就是说中国什么中国革命大学还是什么的，反正也算是大学吧。嗯，然后就在杭州那边定居，在邮电局工作的。然后后来他就在那边讨了老婆，生了一个儿子，两个女儿。然后他儿子就是一个天才。我记得我那个时候小的时候，我奶奶跟我说，我的叔叔，就是非常表叔吧、嗯，非常从小什么都不懂，都很小，小学的时候就爱摆弄一些半导体呀、啊，就自己做半导体啊什么的，就自己怎么做手手制的半导体啊什么，就特别特别聪明。后来他他就考上了清华嘛，嗯、他清华的话他是，华罗庚教授的，最后一任一个一代的一批那个学生关门弟子，<笑>对对对对对，然后然后后来我记得就是因为他小的时候在一直在苏州住的嘛，所以还蛮亲的，然后后来我记得他，嗯八十年代末。大概八九年还是九零年的时候去美国的嘛，就是那个时候考上了美国、嗯、什么学校我忘了，嗯，反正反正我记得我们去送他的，还去送他，但不是机场啊，因为他在苏州来跟我们告别的，然后还去送他的、嗯，然后就一直在美国工作，后来他一直不愿意入籍，因为他就是他一直想着老了还还是想回中国的嘛。所以他入了籍就比较麻烦，他就不想入籍嘛，他一直是持绿卡的，就是永居，嗯、然后一直在美国工作。然后，嗯，二零零几年的时候嘛，他做那个企业，他做研发的，他做研发做到一定程度，因为他是一个属于学术，学术类，他读读的是数学系，然后他公司是那个美国国防部下面，就他要再做这个研究的话，嗯、他就必须得有美国国籍，不然你就没有办法。了。后来好像是他才转的国籍。也没有没有百万，因为他是搞科研的嘛，他对这个也比较有兴趣。这可能是唯一一个，就是说我们家算比较高材生的一个，也算长辈吧。虽然他其实比我爸爸要小好多，但是他还还算是长辈吧。嗯，所以说他他，嗯，所以说我小的时候，我妈一直说：“哎呀，你要跟你那个那个表叔学习呀、啊。<笑>”那我觉得像他这种，我觉得是应该是有一点天赋的。嗯
1: 。嗯读书方面的确是会有天分高低的感觉哦。关于这个，我还还有一个小故事要讲给你听。我觉得它很适合把它写成一个小说，我讲给你听，你可以可以试着你写不要让我写我以试一下。不要，我跟你说，这个是我以前的一个小同事的故事。然后当时他讲给我听的时候，我就觉得蛮魔幻的。我应该跟你讲过，但是你可能不太记得了。我就我就叫她 X 小姐吧。然后她呢？她以前她其实是有家里面有姐妹两个，你可以你可以想想一下，就是说，呃，她是她其实是大姐，她其实在家里面是万千宠爱的那个，因为从长相到脾气到小时候的这个学习成绩、智商啊各方面，包括个性，就是都很受家里面人的喜欢。然后呢，相反可能妹妹跟姐姐一比呢，就稍微黯然失色。然后。嗯， 可能得到的疼爱也会少一些吧。然后那个时候他们也是属于就我跟你讲那种现周模式嘛。然后他当时中学是一路读的那种重 点， 而且在学校里面都是那种尖子 生， 又是尖子 生， 而且又是那种很有个性的一个女 生， 就是她可以踢板寸。就就是可能我不知道他是为了不开心还是为了标新立异，我不太记得了。反正他以前跟我讲，他在中学的时候是剃过板寸的，然后嗯个子也比较高挑嘛，大概一六八那个样子，长长得也蛮好看的，就这种。然后当时所有人都是对他的高考是寄予厚望的，就是觉得他肯定是嗯嗯。可以就是好像说给那个家族整个都扬眉吐气啊，什么光宗耀祖啊，就是这种的，就是家里面的很疼爱的长女。然后呢，就在高考的前一天、前两天嘛，家里面就发生了一个小小的事情。这个小小的事情后来就改变了她的整个一一生的方向。我感觉啊，就是如果从讲的严重一点的话，就是改变他的人生走向是什么呢？就他妈妈为了改善伙食。就帮他那两天想让他吃的好一点嘛，就去那个市场里面买了几条那个鳝鱼，然后就把它养在家里面的卫生间里面浴缸里面，然后当时就没有跟他讲，你知道吧？然后呢，他当时进了浴室以后，就骤然一下看到那个东西，他就被吓到了。就吓得他以为是蛇啊或者什么的，你知道吧？就是他因因为没有人跟他预告过那边有那个东西，然后他就吓得就当场就软倒就晕倒了，然后就生了一场大病呀、啊。然后他其实离高考就只有一天两天了，你知道？然后他整个就是整个人是软的，就就不能正常的像走到考场这种。然后他妈妈就是整个是疯了，对呀、啊，就是他整个是。把他抱进抱出 的， 就是把他抱到车 上， 然后从车上再把他抱进考场。整个考试过 程， 他妈就在外面等 着， 然后等他结束以后再把他抱上 车， 再再走。你说在这种状态 下， 那考出来的东西肯定是不可能有好的状态的 嘛？ 然后他妈妈就因为这件事情一夜白 头， 真的是一夜白 头， 就是他这个考试的事 情， 就整个一个晚上睡过 去， 头发就白掉了。然后后来。出来的成绩肯定就是跟他平时完全就是一落千丈嘛。后来家里面的人都跟他讲说，那要么不行的话，你就再复读一年吧。他自尊心又特别强，他说我不要读，我就读这个现在能考什么就上什么吧。后来他就读了一个，呃，很一般的学校，好像是个专科吧。就读了一个学校，然后后来就，嗯，离开了他原来的那个家乡，就去到我后来待的那个单位，跟我成了同事嘛。嗯，而且他离开那个他原来那个家乡呢，就是也是也是一个另外的一个选择，一一方面是考学嘛，另外一方面就是说，在家里面其实是自己有做厂做生意的，但是他当时就想说我要出来闯一闯，我不知道可能是不是是因为说这个高考结果的这个。这个这个刺激啊什么的，嗯，他当时是不想就是服从家里面的安排，就待在家里面就这样了。他不要那样子的生活嘛。后来他就选择就是在嗯，在我们那个在我们这个城市就打拼嘛。嗯，当然到了最后的最后的结局是他屈服屈服于现实了。这个说起来又是另外一番故事了。然后呢，他妹妹反而变成了一匹黑马，你知道吗？后来他妹妹就考去了上海一个很好的学校，反而就成了。就摇身一变，可能成了那种都市丽人那种。然后这个原本是锋芒外露的这个姐姐呢，反而就被这个高考啊，然后被生活啊，被这所有的事情折磨了一番以后，就回到了老家，回到了父母身边。现在已经是两个孩子的妈妈了，已经褪去了她年轻时候所有的锋芒，就是也蛮传奇的。你说起来，其实还要追溯到当日的两条鳝鱼的身上。
0: 我觉得这个，是我，我经常会觉得，呃，这个人生啊，真的是注定的，没有善于也会出来两只耗子，就是很多事情你可能觉得表面上就是因为一个东西就是改变了，但是说说说蝴蝶效应，但是胭脂你不是这个东西，你也会碰到别的事情。哎呀，我现在越来越觉得一切都是注定的。哎呀，我的妈呀，我怎么像那种《甄嬛传》的后宫的那种。哎，不过你你不觉得这个也蛮
1: 蛮魔幻的吗？所以他那个时候就我们在一起闲闲的聊天的时候，他讲给我听的时候，我就是一脸惊诧，你知道吧？我就想啊，还有一个这样的故事，就很夸张
0: 。高考是一种精神，我觉得，就是你你因为一个目标，你长时间的因为这个目标你而去进军，这种刻苦的精神，嗯、就像你做一件事情吧，你如果说持之以恒的找方法。去达成它，每天坐在那边刷多少题，下苦功，最后你取得了一定的成就，比如说你考上了一个好的学校，那相对于你整个人生以后，你不是也是这样的吗？你在工作当中也是为了一个目标，为了一个项目，对不对？你拼命的去，拼命的去想办法，找方法，耐得住性子去做，那你最后还是会有一定的成就的。那你就是现在用工单位老板，他都是看你这个人的。一种这种精神的，你如果心思很活络，嗯、哎，我做做我就觉得畏难情绪啊什么，高考是不不允许你畏难的
1: ，所以说
0: 相对来讲，我觉得，哎、呃，就可能这场
1: 这场考试，他已经超越了这个一张试卷或他这个卷面的分数这件事情的本身，他在这个漫长的这个备考的一个过程、求学的过程中，其实也是对你这个意志的一个磨练，然后。在这个结果反映出来的你整个人的精神面貌啊，或者是你对这个理想的追求啊，对吧？整个就是能反映出来你整个一个人的，嗯嗯、呃，一些一些品质或者说一些素质的，很会读书的人，你在跟他交往，包括他在后面的职场上的这个应对的时候，你是能看出来他还是一个很优秀的一个人的，
0: 对吧？就是这方面你也不得不,不包括对，包包括就是说那个高考以外的，就东方人的学习。他还是就是说，从小他和站在一个比较刻苦的一个，就是朝着一个目标进军的这样的一个目的性，不仅仅是中国，像日本、韩国那边也是一样的。嗯、就我们经常看那种韩剧，要为为考一个公务员啊，苦读苦读苦、嗯，对对对对，就是非常非常非常非常难的。也很多那种白丁，就是那种穷人家的小孩去考这种司法考试、嗯，一下子就成为了那个就是公务员嘛。可能他们这种社会地位比较高吧。嗯，所以我我我,
1: 我德善他姐姐就考上了，好像。<笑>嗯
0: ，就是以前所所说的什么“朝为田舍郎，暮登天子堂”，就是就是这样子，就是可能通过努力，你还是真的是能够达到一个比较就是高的，就你未必。及不虽然概率比较低，但是你未必及不上那种含金钥匙出身的人，就人生还是会有很大的未来，嗯、还是未来可期吧。哇、哦哦，太<笑>所以，所以我我是我是觉得吧，对于现在读高中的同学们来讲，就是或者说现在正在学习的道路上苦苦耕耘的同学们来讲，不管是不是高中还是初中啊，甚至于小学，我觉得这个主要还是一个。一个不达目的不罢休的这么一种精神，我觉得这个还是、嗯、我身上其实蛮缺乏这种东西。嗯、我只我我只是在某些方面我自己比较感兴趣的方面比较钻，但是如果我不感兴趣的，我可能就那个。嗯嗯、所以说学习这个东西，嗯、还是蛮磨练人的意志。好的，
1: 那在这个考试季呢，我们在这个节目的最后，也跟这个所有的今年的考生，这个很很很，在这个很困难的疫情当中，还坚持去参加这个高考的这个所有的不容易的考生们，说一句：锦鲤附身，逢考必过 ，Good luck！ <笑>好，<笑><笑>好，好，好，好，好
0: ，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！我们好想。好，我们这期的节目就到这儿了，拜拜，拜<笑>拜。